0: Buenas y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Under Pressure Hoy, no sé, hoy me duele el estómago porque estoy con la regla eh, He comido demasiado todo este fin de semana, la verdad Así que claramente asumo que también eso influye Ayer estuve bastante bajoneada todo el día y hoy día dije No, nada me va a parar y estoy acá grabando un nuevo episodio Que como ya habrán escuchado en el último episodio al final Dije que iba a ser sobre hábitos En general yo tengo todos los episodios programados Ustedes no saben, yo tengo como que... Ya los conté, tengo episodios como que programados para hasta finales de mayo Y encima me puse a hacer una lista así de ideas de episodios Y ya voy como 50 y algo O sea, podría hacer episodios de acá hasta un año más ¿Me entienden? Así que ustedes literalmente no se van a librar de mí Yo estoy acá para quedarme Ay, le salió un gallo Yo estoy acá para quedarme, ¿ok? Estoy, no sé, esa semana ha sido demasiado rata la verdad Como que yo estaba en un baby shower Estaba regresando a mi casa y de la nada como que... Taylor Swift, nuevo álbum. Y yo de... Mm, buenas noches. A ella también estaba tranquila. Y de la puta nada los nombres de como que las canciones. Y yo de... Mm, ¿Qué pasó? Literalmente, ¿qué pasó? Fe en febrero y marzo para mí en general son meses bastante ocupados a pesar de que sean vacaciones. Porque usualmente siempre me meto a clases de verano en la universidad. Pero este año yo dije no. Este año... Ah, y súmenle que como que ese cumpleaños de casi toda mi familia y hay eventos de casi todas las cosas posibles de que bautizo. Baby shower este, Hay que vernos un día random Hay que salir por carnaval Yo llego, yo acepto Literalmente yo acepto Obviamente hay cosas que tengo que sacrificar Pero yo acepto Y como decía, para mí Enero, febrero y marzo En verdad son meses muy ocupados Porque es como que Reunión de todo, cumpleaños de todo Pero yo igual, aún así, dije No, este año soy Literalmente dije Este año soy Y voy a ser más productiva Voy a enfocarme mucho más en mis metas Voy a mejorar mis hábitos Ya tengo 20 años Voy a estar modo serio con la vida Voy a estar... Esté construyendo mejores relaciones Voy a tratar de armar Todo lo que sea necesario para poder vivir mejor Cuando crezca Porque creo que algo que reflexiono bastante El hecho de que suelo ver a mi familia grande O sea, mi familia extensa bastante seguido Es que claramente todos somos personas De diferentes edades y de diferentes generaciones Y hay muchas veces en donde yo veo Personas mayores que yo y digo Wait, me gustaría poder llegar a ser como esta persona ¿Qué hizo esta persona cuando era más chivola O por ejemplo, wait, no quiero ser O no quiero tener el mismo camino de vida que esta persona ¿Qué hizo esta persona para yo no hacerlo y no terminar de esta forma? ¿Me entienden? Y no solamente me pasa con personas de mi familia, claramente, sino también me pasa con, no sé, personas famosas, amigos, amigas, personas random, como profesores que encuentro por ahí y a veces como que salqueo y digo, wait, ok, si quisiera que me pase eso, ¿qué hizo esta persona para poder lograrlo? Etcétera. Y pensando en eso, claramente, me quedo pensando bastante en hábitos. No sé si han escuchado hablar del libro... 7 hábitos de gente altamente exitosa, creo que es algo así, la verdad no sé, yo me acuerdo que lo quería leer de chiquita Pero me pareció tanto flor que estaba como que no gracias, pero aún así, este, creo que este año sí me estoy enfocando muchísimo más en cultivar bien mis hábitos Y ahora que como dije cumplir 20 y toda la cosa, siento que muchas personas este, se trauman con el hecho de cumplir 20, yo, literalmente yo me traumé con el hecho de cumplir 20 y creo que algo importante que quiero lograr durante esos años que tengo como, entre comillas, de juventud, supongo. Que para mí yo creo que en cualquier momento puedes empezar cualquier cosa, ¿no? en cualquier momento es un buen momento para cambiar, etc. Pero a lo que me refiero más que nada es que, por ejemplo, siento que ahorita puedo construir de manera más este sana, de manera más, por así decirlo, específica. Como que tengo mucha más energía para implementar hábitos como el deporte para implementar hábitos de trabajo, hábitos de organización, que si bien si pudiera o si podría implementar cuando crezca, claramente si lo hago desde ahorita, en un futuro me va a traer mejores frutos. Y se me hace raro que yo no haya hablado de hábitos ni de metas. En realidad sí tenía un episodio planeado con respecto a las metas, pero nunca lo subí, porque en verdad traía algo ahí que no me cuadraba. Pero se me hace raro que no haya hablado tanto de hábitos, porque usualmente es como que todo lo que dice de todo el mundo a inicios de años es que hablemos de hábitos, etcétera, etcétera. Y si mí se va a más el porque yo en este podcast trato de estar así como que medio, por así decirlo, en orden con respecto a las cosas que están pasando, como que por ejemplo, junio, pride ¿me entienden? Mayo, Día de la Madre, cosas así, ¿no? Relacionada a eso. Ahorita estoy hablando como que de la universidad de verano, de cosas así, pero no estoy hablando de inicio de año. Y en lo personal, yo no me había dado cuenta que enero había sido eterno hasta que todo el mundo empezó a hablar de eso. Y en verdad sí, enero fue bastante eterno. O sea, ahora que lo pienso en retrospectiva, así como que, porque esto está siendo un poquitito largo. Y siento que fue un buen mes de prueba para mí de que, a ver, ok, estamos haciendo esto mal, estamos haciendo esto bien. Para mí, yo dije, diciembre voy a probar todo lo que necesite probar para ver qué puedo implementar el nuevo año. Y en enero fue como que, ok, pausa, vamos a ver cómo es la organización, etcétera, etcétera. Igual y enero para mí es un mes bastante ocupado porque es el mes de mi cumpleaños. Y como que, como es recién inicio de vacaciones, etcétera, me dan ganas de hablar con todo el mundo y salir con todo el mundo y simplemente no hacer nada en mi cama, ok. Pero ahora que ya... Me eduqué un poquito más con, con el tema de hábitos Ahora que ya me estoy tomando muchísimo más en serio Toda esta situación Y es solamente 7 de febrero este, Siento que ya puedo darles como que una perspectiva Un poco más de estudiante joven Que ha sido medio floja en algún punto de su vida Que está aprendiendo a ser muchísimo más disciplinada Y está intentando adaptarse Y entender los nuevos hábitos Que quiero incorporar Tanto en mi vida como que a largo plazo, como hay cositas que sí son más como a corto plazo Que si bien como que sí son hábitos, siento que quiero que en algún punto se convierta en algo ya Que ni siquiera tenga que decir, ah, es un hábito, sino es como que, ah, ya, es parte de mi día a día ¿Ok? Así que vamos a comenzar ahora sí con el episodio Yo había dicho que máximo esta parte de la intro va a durar dos minutos Pero qué importa, va a durar siete Así que nada más eso, vamos a comenzar ahora sí Pueden creer que es la primera vez que estoy grabando un episodio con un café. Y si venme eufórica y toda la baba, es por ese café, ¿ok? Así que ahora sí, vamos a comenzar. Ya bueno, tengo literalmente una hora y media o menos para grabar el episodio y editarlo, porque en la noche quiero hacer este, un trabajo de la universidad. Eh, ahorita les voy a contar qué tengo que hacer, porque obviamente para que entiendan, ¿ok? Tengo clase de volei de 6 y media a 8 de la noche. Ella exponía su horario. Y llegar a mi casa, como que se me va la cena. Tengo que bañarme. Bueno, obviamente, tengo que bañarme. Y encima, después, este, ¿cómo se llama? Quiero hacer cosas de la universidad. Y no quiero dormir tarde, porque mañana también me quiero levantar temprano. No sé. Ustedes ya verán a qué me refiero con el tema de los hábitos ahorita. Pero eso, pensemos en hacer algo. Ok, ya, ahora sí, perdón. Fue un chequeo de micrófono este, para ver si estaba grabando del todo. Pero ya está. Yo les voy a hablar ahorita. Esto va a ser una exposición científica, ¿ok? Porque yo me he puesto a investigar. Yo me he puesto a escuchar podcasts. Yo dije, no, hay que hacer esto bien. Y creo que, creo que para una persona que recién está aprendiendo a incorporar hábitos o se le ha hecho muy difícil en varios puntos de su vida, como por ejemplo el hecho de comer más sano, levantarse más temprano, dormir mejor, tomar más agua, etcétera, etcétera, etcétera. este es muy interesante verlo desde esa perspectiva, porque ahora que yo, en base a mi experiencia personal, lo he visto desde esta perspectiva, siento que se me hace mucho más sencillo adaptar estos nuevos hábitos a mi, a mi vida, y como que lo he estado aplicando estas últimas como que dos semanas más o menos, una semana y media, dos semanas que he estado viendo, y en verdad yo creo que sí han funcionado, y creo que entenderlo desde esa perspectiva me ha ayudado a darle como que otro otra cara a la moneda de que Ay, simplemente yo simplemente quiero buenos hábitos y los vas a anotar de esta forma no al contrario vas a entender mejor cómo vas a poder usarlos así que bienvenidos a la guía 101 para aprender a seguir hábitos de una forma por así decirlo más eficiente sabiendo que eres una persona que probablemente a veces no tenga mucho tiempo o a veces le da pereza o a veces no sabe por dónde empezar así como yo ok ya bueno, ahora sí vamos a comenzar. Como dije, yo vengo acá con la data científica, así que primero que nada, algo que he aprendido en esta investigación ha sido que nuestro cerebro está programado para reservar energía y usarla en otras cosas, como por ejemplo pensar, hablar, tomar decisiones, la digestión, etcétera, etcétera, y por eso es que muchas veces nos sentimos cansados sin el hecho de hacer nada entre comillas, y por ende también optamos por, muchas veces, ya sea de manera consciente o inconsciente, ir por el camino de menor resistencia, o sea, el camino que nos haga gastar mucha menor energía o que no requiera tanto de nuestro esfuerzo o más que nada seguir el camino como que de la persona floja, de la persona perezosa, entre muchas comillas, ¿ok? Y claramente esto no es lo mejor ni para nuestros objetivos ni para el cumplimiento de nuestros deseos a largo plazo. Y low también es como un autosabotaje del que muchas veces uno mismo no se da cuenta o no es completamente consciente y para esto hay que saber que hay diferencias entre el deseo de hacer algo, el querer hacer algo y las ganas y la motivación de hacerlo. Me acuerdo que este, hace tiempo escuché un podcast, hace casi dos años escuché un podcast porque también estábamos hábitos y una de las cosas que dijo esta chica fue no necesitas motivación, de que necesitas disciplina. O sea, si bien sí, obviamente la motivación de puta madre te va a ayudar un montón, te va a dar muchísima más energía, vas a estar muchísimo más este, eficiente o enérgica al momento de hacer algunas cosas. A veces hay cosas que vas a tener que hacer sin ganas. A veces hay cosas que vas a tener que hacer sin motivación por completo. Y está escuchando el podcast de, ¿cómo se dice esto? Psicología al desnudo. Y estaba hablando acerca de la diferencia de el deseo y las ganas de hacer algo. Por ejemplo, el deseo es algo a largo plazo, de que yo deseo, este no sé, tener un cuerpo más saludable. Y mis ganas son algo de ahorita. Tengo ganas de comer una pizza, por ejemplo. ¿Me entienden? Y sería muy ideal, en línea general, generales, que tu deseo esté alineado con tus ganas, de que, oye, me muero de ganas de comer mones a la... Y justo mi deseo es tener un cuerpo saludable. ¿Me entienden? Pero hay muchas veces en donde el deseo y las ganas no se alinean. Y por eso es que tenemos que darle al deseo todas esas como que herramientas que estén a tu alcance para poder cumplirlo. Y esto se relaciona, como dije, bastante con el tema de objetivos, metas, etc. Y por eso yo me hago la pregunta de ¿qué tanto quieres algo? O sea, en realidad es una frase. Me acuerdo que cuando yo estaba cero motivada y cero con ganas de hacer absolutamente nada con la vida y no tenía absolutamente nada planeado por, por el podcast, me preguntaba como que, ¿qué tanto quieres esto? ¿De que qué tanto quieres la vida que te va a dejar el hecho de empezar a hacer tu podcast? ¿Y qué tanto quieres la vida que te va a dejar el hecho de empezar a enfocarte muchísimo más en ti, en tu, por así decirlo, en tu cuerpo, en tus hábitos de salud física, de salud mental, en tus hábitos del día a día como persona adulta, etcétera, etcétera? Y como dije, no, muchas veces debes dejar de hacer algo que tienes muchísimas ganas de hacer, así como muchas veces vas a tener que hacer algo sin absolutamente nada de ganas por el hecho de llegar a tu deseo o a tu objetivo final. Claramente para esto primero tenemos que entender los hábitos que ya tenemos, reconocer los que ya queremos, o sea, que queremos implementar y reconocer los que ya no queremos, por así decirlo, tener en nuestra vida, ¿ok? Y por ende también vamos a tener que tener objetivos y deseos ya muy bien planteados. Como dije, ¿no? Mi deseo es tener un cuerpo saludable. ¿Qué hábitos necesito adoptar o dejar de lado para poder, este, por así decirlo, llegar a esa meta final, entre comillas? Porque un cuerpo saludable no es como que, ah, cuerpo saludable, ya, llega acá, 3 de enero, ya estoy lista. No, es como que es algo muchísimo más constante, ¿saben? Y para entender el por qué este, queremos llegar a esto, o para entender mejor cómo poder llegar a esto, tenemos que también encontrar la verdadera razón por la que queremos adoptar estos nuevos hábitos o por la que queremos y anhelamos tanto ese nuevo estilo de vida. Claramente, este, cada uno tiene sus razones personales y por eso creo que es importante hacer una mirada así como que introspectiva, ¿ok? Y creo que es importante darte cuenta de la verdadera razón de las situaciones y abrazarla porque te diste cuenta de que eso es lo que realmente deseas, así sea este, ganar la aprobación de los demás o así sea como que Simplemente quiero estar sana, ¿ok? Tienes que abrazar la situación y darte cuenta del verdadero por qué. Y darte cuenta de que, ok, estoy haciendo esto, ok. Lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por alguien más, ¿por qué? ¿Me entienden? Hasta que llegues a la verdadera razón. Y como dije, no, puede ser la razón mejor del mundo como para, no sé, vivir sana. Otra razón ya un poquito más cuestionable puede ser como que, am, para vengarme de este pata que me dejó. ¿Me entienden? Pero de que hay una razón De trasfondo, hay una razón de la razón De la razón de la razón, y los invito en verdad A darse cuenta de cuál es Y abrazarla bastante, porque creo que algo que hacemos Bastante es juzgarnos, de que por ejemplo Algo que me pasaba antes Era que yo ahorita quiero tener un cuerpo Muchísimo más saludable, yo creo que ya lo he mencionado En otro episodio, yo tengo un problema con la insulina Entonces, claramente a mí las comidas Me afectan de una forma diferente Sí quisiera hablar del de problema de la resistencia a la insulina este, En algún episodio, pero como que Me da cosita pero bueno, ya, como dije, tengo un problema con insulina y de por sí, el hecho de mi cuerpo, el hecho, bueno, el hecho de cuidar mi cuerpo se me ha hecho de por sí muy difícil como persona. Imagínense sumarle un tema médico. Y ahorita uno de mis objetivos es tener un cuerpo sano, una vida sana. Por ende, hacer deportes, comer muchísimo más sano, etcétera, etcétera. Y Loki se me viene como que esta idea a la cabeza, obviamente muchísimo más antigua, basado en mis heridas de la infancia, que me hace recordar que antes yo quería tener un cuerpo saludable Pero no era como que quería tener un cuerpo saludable, no Yo quería tener un tipo de cuerpo en específico Que yo sabía que le iba a gustar a las demás personas ¿Me explico? Y muchas veces el hecho de decir en voz alta Como que, ay sí, quiero tener un cuerpo saludable De que me hace pensar de que La gente va a pensar que quiero como que ay, Tener el mejor cuerpo del mundo, etc Cuando en realidad probablemente no sea así Entonces, por eso digo Conozcan la verdadera razón Y por ejemplo, yo digo, ok, quiero tener un cuerpo más saludable ¿Por qué? Porque ya me bajaron la dosis de la pastilla que estaba tomando para la insulina Y por ende mi cuerpo ahora va a reaccionar diferente a la comida Y por ende ahora tengo que vivir muchísimo, este, de una, o sea, tengo que vivir de una manera muchísimo más sana Ahora, ¿por qué pasó todo el problema de la insulina? ¿Cómo me di cuenta del problema de la insulina? ¿Me entienden? Y ahí, ahí, ahí me doy cuenta qué pasó con toda esta situación Y por qué es que yo genuinamente quiero tener un cuerpo muchísimo más sano Puede haber miles de razones del por qué. si tú crees que ya la razón principal es esa, ok. Pero en verdad yo te invito a que de verdad como que te des cuenta del por qué deseas tanto algo y qué tanto lo deseas como para de verdad comprometerte para poder hacerlo. Ok, si ya descubrieron eso en general, me siento así como una profesora dictando una clase de que tienes que hacer esto. Pero bueno, si ya descubrieron esto, ahora sí este, les voy a así dar su guía de que cómo incorporo los nuevos hábitos. Lo que pasa es que pequeñas acciones van a tener un macro impacto en algún punto de sus vidas, ¿ok? Porque una cosa es que de una semana entera te comas una hamburguesa un día, ¿no? Como una hamburguesa así potente. Y otra cosa es que todos los días, de las siete días de la semana, te comas, no sé, mmm, una bolsa de papas fritas. Una bolsa de papas, ¿no? Claramente los micro hábitos que tengas durante tu vida van a tomar algún impacto. No sé si han visto estos TikToks que supuestamente... Este, son graciosos, oh, son graciosos la verdad Que está como que una persona de la nada y dice Yo cuando todos los vasos de Coca-Cola me hagan efecto algún día Y la persona como que de la nada uh, muere Una cosa así Ya, yeah, yo también siento que es así, la verdad O sea, como que siento que si bien ahorita, por ejemplo Me encanta tomar café, adoro tomar café Siento que en algún punto sí me va a afectar el hecho de tomar tanto café Y aún así lo sigo haciendo Para pensar, la verdad Pero como dije, todo se basa en microacciones Que finalmente van a tener Un impacto a largo plazo, o sea, yo podría estar comiendo de la forma más sana del mundo, y si un día como chatarra, es como, bueno, ok, pero si todos los días trato de conversar, sano, pero igual, todos los días también, como algo de chatarra, es como que, ¿cuál es ahí la hilación? ¿saben? Los hábitos son comportamientos automatizados que vamos aprendiendo en base a la experiencia, y sobre todo en base a qué tanto nos satisfacen, por ejemplo, si yo me hago canchita y como canchita, tengo una satisfacción instantánea porque adoro comer canchita, me hace recordar el cine, me hace pensar en que estoy viendo una serie, estoy viendo una película y, general, y generalmente como canchita cuando estoy viendo una serie o una película. Y por eso creo que también es que muchas personas dicen que para incorporar un nuevo hábito tienes que tener una satisfacción instantánea, por así decirlo, de que te tienes que premiar, ¿saben? con alguna cosa. Yo creo que, creo que también lo he dicho en o lo he hecho en otro podcast, ni siquiera en otro episodio, lo he hecho en otro podcast que tenía antes. Este, siento que las personas somos muy impacientes, de que queremos todo ya. Y el problema, entre comillas, con los hábitos, es que, es que son cosas que se construyen, ¿saben? O sea, no es como que un día hago mi reto de 300 sentadillas y el día siguiente tengo el pote de Kim Kardashian. ¿Me explico? Y creo que por eso también es importante el hecho de tomar en cuenta lo de la satisfacción instantánea, porque si bien no vas a tener el resultado así de que potazo de un día a otro, de alguna forma u otra te puedes premiar. Por ejemplo... Yo hoy día estuve un poquito atrasada, como dije, con el hecho de redactar y grabar el episodio por el hecho de que ayer estuve demasiado depresiva. De verdad, estuve demasiado depresiva. Creo que nunca había llorado, este... Bueno, sí, sí había llorado bastante. Pero creo que nunca me había como que derrotado tanto emocionalmente algo. Y ayer literalmente estaba, pero tiesa. Yo literalmente de tiesa. Y ayer yo me había programado en avanzar este episodio. Y bueno, ya como dije, no... Yo estaba redactando hoy día y cada vez que termino de redactar un episodio, voy a, digo, voy a hacer algo que me gusta a media hora. De que me puedo tardar una hora entera, una hora y media redactando el episodio, pero ahí mismo lo termine voy a ponerme a hacer algo que me gusta por media hora y después voy a empezar a grabarlo. Y eso hice literalmente como que, como que dos, tres de la tarde, Dos y media, tres de la tarde, empecé a redactar el episodio y terminé más o menos a las 3 y 45. Dije, ok, ¿qué quiero así como que ¿qué, con qué me voy a premiar por hacer esto? Voy a hacer algo que me gusta a media hora que para mí es ese leer, así que me puse a leer 30.000, justo las últimas páginas de mi libro, y dije ok, ya, 30 minutos ya fue, ya fue 30 minutos literalmente me quedé en la mejor parte, pero dije no, obviamente quiero grabar el episodio así que lo dejé ahí y ya estoy acá hace 45 minutos, bueno tomen el tiempo de que me fue a hacer un café, fue a molestar a mi hermana etcétera, pero ya estoy acá grabándolo y me, me explico de que yo sé que cada vez que termine de redactar un episodio, por redactar y tomarme el tiempo de escribir, voy a darme el premio de leer o de ver una serie media hora. ¿Me entienden? Claramente esto tiene que ser adaptado a sus, por así decirlo, horarios, a su estilo de vida, a sus comodidades, etc. A mí, en lo personal, me encanta leer, entonces yo disfruto bastante el hecho de pucha, terminé de escribir, vamos a leer. Otras personas preferirían de que mmm, terminé de escribir, vamos a ver una serie. Ok, perfecto. Cada uno tiene la forma de premiarse a sí mismo. Y como dije, ¿no? Nuestro cerebro está acostumbrado a seguir el camino fácil y por ende tienes que facilitarle el hábito. Como dije, es más fácil abrir una bolsa de galletas que cortar una manzana. O es más fácil, este, no sé, um, quedarte en tu cama viendo Netflix porque solamente abres la laptop y le das clic que literalmente pararte e ir al gimnasio. La cosa de esto es facilitártelo, ¿me entienden? Tiene que hacer que su cerebro vea. Los nuevos hábitos que quieren Tan fáciles que se pongan a pensar de que ¿Por qué no haría esto si está así de fácil? ¿Me explico? A lo que me refiero es que mientras menos energía necesites Para hacer algo, más ganas vas a tener de hacerlo Como por ejemplo, para mí ahorita es súper fácil Agarrar mi celular, que me vea la cosa de la cara Y meterme a Instagram Y ya estoy en Instagram Es muchísimo más fácil hacer eso Que pararme e ir al parque ¿Sí, ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si quieres salir a la calle ¿Cómo facilitamos esto para nuestro cerebro? Por ejemplo, yo me tengo que levantar temprano todos los jueves, porque tengo clase, y la verdad me da una flojera. Ustedes no se imaginan, literalmente yo me quiero matar. Pero lo que hago es, ok, o tengo mi outfit en mente desde la noche anterior, o ya saco mi outfit listo desde la noche anterior, y dejo mis cosas listas desde la noche anterior. Cosa que, digo, pucha, si me levanto temprano va a ser más fácil, porque literalmente solamente me tengo que poner la ropa que ya está ahí, tengo que agarrar mi bolso, ir a buscar una fruta, y salir de mi casa. ¿Me explico? La anticipación de hacer algo que te da placer de por sí ya genera bastante dopamina en nuestro cuerpo y claramente la dopamina es fundamental para vivir. No sé cómo explicar esto. Ella dijo una cita y ahora está como que en este sentido... no Ok, pero me refiero a que si sabes que vas a hacer algo que te gusta, de por sí tu cerebro ya está programado a irse emocionando e ir generando dopamina. Me explico. De que yo sé... Como dije, ¿no? Yo sé que cada vez que termine de redactar un episodio voy a leer. Entonces estoy emocionada porque ahorita termino de grabar esto y también me voy a poner a leer un ratito más. Entonces estoy así como que... y quiero terminar mi libro. Entonces estoy así como que eufórica por hacer esto bien, por darlo todo acá y por después literalmente cerrar, darle a guardar y ponerme a leer un rato hasta terminar mi libro y después recién ya empezar. Entonces con esto me refiero a que no nos debería dar miedo de intentar un hábito nuevo, tomando en consideración que algo bueno va a salir de esto. Claramente hay cosas que van a salir buenas a largo plazo y otras cosas que van a salir buenas a corto plazo. Lo de corto plazo vendría a ser la satisfacción inmediata, lo de largo plazo vendría a ser lo que, como que el deseo, el anhelo más grande. Por ejemplo, mi anhelo que el podcast tenga X cantidad de seguidores. Mi deseo inmediato poder terminar de grabar el día de hoy, irme a mis clases de volei tranquila y seguir con mi vida. ¿Me entienden? Y dejar todo programado para mañana. La satisfacción a corto plazo es el hecho de que me voy a ir tranquila a mis clases de volei. Y la satisfacción a largo plazo es que probablemente si yo ahorita me pongo súper constante con el podcast, esto vaya a llegar a muchísimas más personas. Y por ende también este, llegue a mi anhelo de conseguir X cantidad de seguidores. ¿Me explico? Uno de los últimos consejos que ya tengo para ustedes es que. Tengan sus hábitos controlados. Yo soy la hater número uno de los habit trackers. Especialmente los que empezaron a salir en Notion. Yo amo Notion. Adoro Notion. Yo uso ahí. Ahorita estoy leyendo mis notas de Notion. Pero los habit trackers de Notion me buguean demasiado. Que dije, no, voy a hacer uno a mano, de, en puño y letra. Así que fácil armo uno y se lo subo. ¿Cómo lo hago? Pero en verdad, créanme que he tomado bastante en cuenta eso de traquear más o menos lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo. Tener un accountability partner que es como que alguien a quien no quieres defraudar y alguien que le vas a decir, oye, estoy haciendo esto por si acaso de que, ¿sabes? De que tú eres mi persona que me... Que, de que tú eres la persona que sabe que estoy haciendo esto y, por, y no te quiero defraudar. Por ejemplo, en mi caso con la insulina, el doctor que tengo, literalmente yo defraudo a ese rey y me declaro, ¿cómo decirlo? Fallecida. ¿Me entienden? Yo no puedo defraudar a ese real. Yo lo veo y digo soy su de que me puede odiar todo lo que quiera si es que no, si es que no cumplo la dieta que me dio, ¿me explico? Igual y, si bien no tienen a alguien de quien depender también sería divertido, y es bastante divertido hacerse contratos, yo me hice un contrato con este podcast yo literalmente ahí lo escribí, random me tomé una cerveza, así dije, ok esta va a ser la firma del contrato empleadora, yo, empleada yo, pero esta es la firma del contrato que voy a tener con este podcast, lo guardé y como que siento que el hecho de firmarlo, como que me dio así de wow, tipo, pausa esto es serio, ¿me entienden? También quería hacerlo con él ¿cómo se llama? Con mi mamá, de que decirle mamá... Voy a tomar en cuenta estos hábitos... De que si no los cumplo, tú puedes funarme, ¿me entienden? De que no tienes problemas. Pero, ¿saben algo que me acordé del libro de hábitos atómicos? Y es que... Este, uno... Un chico... Un señor... Un hombre... Quería, este... Tener una vida más saludable, etcétera... Pero ya creo que en el plano un poco más competitivo... Así que se tenía que pesar semanalmente... Y tenía que ir a entrenar y seguir una dieta en específico... ¿Y saben lo que hizo...? Fue que dijo que, pucha, si no se pesaba tal día, le tenía que dar 500 dólares a su esposa. Si no hacía el entrenamiento tal día, tenía que darle 100 dólares a su entrenador. Porque es como que su castigo, entre comillas, por no estar haciéndolo. Entonces, me pareció también lo casó porque dije, ok, por ejemplo, yo voy a hacer yoga todos los días al parque y esas clases cuestan tres soles. Algunas veces salen de mi bolsillo, algunas veces este, mi mamá me lo financia, pero ¿cómo se llama? Yo dije, ok, si yo me estoy comprometiendo a ir a hacer yoga todos los días a tal hora en el parque y me cuesta tres soles, los días que no vaya simplemente por ser, por ser floja, esos tres soles se van para mi mamá. ¿De qué? Lo lamento, Chenny, lo lamento, esos tres soles se van para mi mamá. Y la verdad es que el hecho de perder plata me asusta. Entonces, como que ahí más o menos, o sea, ya está como que ese ladito de que qué miedo. Porque esté mi contrato, en, mi contrato ficticio de, si no hago esto, puedo perder esto. si ¿Sí me explico. Y como dije, ¿no? Si bien puedes facilitarte los hábitos, también sería chévere que se hagan un poco más difíciles los otros hábitos. Los hábitos que quieren dejar ir. Por ejemplo, en lo personal, yo me considero una persona medio a las redes sociales. Bueno, me consideraba, ya no tanto. Y yo tenía, y eso era porque yo abría mi, mi cel. Y lo primero que tenía en la primera pantalla era Instagram. Y ahora en la primera pantalla lo primero que tengo es este, Goodreads para, los, para lo de los libros. De ahí tengo el reloj para las alarmas, club para la regla y de ahí tengo como que una carpetita de cosas del podcast. Y recién en la partecita esta donde están las cosas así ya agrupaditas solas, X, ahí recién tengo Instagram, TikTok, Whatsapp, etc. Y creo que me ha ayudado bastante porque se me hace, es como un esfuerzo más de scrollear a una pantalla más para poder encontrar lo que quiero. Ya no es como que abro y pum, clic, sino es como que abro y tengo que meterme a otra página para poder hacerlo. Y en verdad sí ha servido un montón porque el hecho de no tenerlo tan presente o el hecho de no tenerlo tan cercano me ayuda bastante. Así que, si bien facilítense los hábitos que quieren incorporar, también sería divertido que se dificulten un poco más los hábitos que ya quieren dejar de lado porque solito se van a dar cuenta que esto es como que juegos mentales. ¿Ok? Y finalmente, el, el último hábito, que la verdad. El último hábito. El último consejo que personalmente a mí no me funciona mucho, pero igual se los digo porque lo he escuchado bastante y asumo que a algunas personas les funciona, es el hecho de redactar bien tus hábitos de que todos los días a esta hora voy a hacer tal cosa y si bien sí hay cosas por las que yo no puedo cambiar el horario porque dependo de otras personas de que no puedo cambiar el, hor el horario de mi clase de volei porque ya me inscribí a esa hora y el profesor va a estar ahí esa hora este hay cosas por las que yo por ejemplo este podcast de que no dependo del horario de nadie es mío yo puedo escoger qué hora lo hago entonces por ahí que me a un toque pero sí o sea hay personas en las que sí les conviene y sí les sirve bastante decir Voy a tocar guitarra todos los martes, jueves y viernes de 1 a 3 de la tarde Y lo hacen y les sirve y les funciona bastante bien el hecho de ponerse esa, esa programación y ese horario Pero yo soy más de metas y como que hábitos menos específicos De que todos los días me voy a hacer skincare en la mañana y en la noche Pero no, te doy, no me voy a poner un horario en específico porque no sé si ese día tengo que levantar más temprano No sé si ese día probablemente me levante tarde porque ayer me dormí tarde O no sé si, pucha si voy a estar tan ocupada en la noche o me voy a quedar hasta altas horas de la noche, ya sea porque salí o porque estoy estudiando o lo que sea, que como que a mí de verdad me buguea demasiado el tema de las horas, aparte como dije, tengo bastantes reuniones familiares y a veces yo no sé de dónde salen, yo no sé en qué momento salen, así que a mí no me conviene mucho tener esto de las horas muy bien planteadas, pero si a ustedes les conviene porque tienen una vida un poco más este, tranqui y su familia no se ve tan seguido, este, sí les recomiendo como que intentarlo a ver qué tal les sale, pero creo que eso es todo este, de mi parte el día de hoy. guazo Ella lo dio todo. De verdad que yo lo he dicho. Le acabo de dar todo. Son 5 y 20 de la tarde. Me voy a poner a leer mi libro hasta las 6. Y, y ya, nada más. Espero que este episodio les haya gustado. Espero que sobre todo les haya servido. Yo dije, máximo 15 minutos todo el episodio. Voy 25 minutos hablando. Solamente, solamente esa segunda parte. Así que probablemente dure 30 y algo. Igual, como dije, estoy medio eufórica porque tomo café. Estoy demasiado emocionada porque me he comprado un micrófono. Este... Puedes creer que es la primera vez que compro algo en internet Me he comprado un micrófono en Amazon Va a llegar, no sé, de acá a cuatro episodios O sea, de acá en un mes recién van a tener el mejor audio del mundo, supongo Pero en general, este, si bien adoro el micrófono que tengo Y agradezco tanto haberme lo encontrado Porque literalmente me lo encontré por ahí en, en la casa de mi abuelo eh, Me estresa un poquito tener que estar tan pegada a la computadora al momento de, de hablar Porque como que no se puede despegar de la computadora Aparte me emociona más porque lo he comprado con mi propio dinero. Es como que mi primera inversión. Y me encanta que mi primera inversión haya sido con respecto al podcast. Y hablando de inversiones. El próximo episodio va a ser acerca de educación financiera básica. Porque ya, ya he mencionado varias veces que yo he tenido un problema con el dinero. El año pasado de... Ella fue robada. Entonces me ha obligado a ser un poco más eh, específica con mis finanzas. A ser un poco más, por así decirlo, seria y recia con eso. Así que en verdad les recomiendo que lo escuchen. Porque es lo que a mí me gusta escuchar. Y me encanta poder, o sea, me encanta saber que puedo ayudar a los demás. Aunque sea un poquitito, un poquitito. Y en verdad es súper fácil lo que estoy haciendo. Así que no quiero que esperen mucho más. Espero que se escuchen el siguiente episodio. Espero, como dije, que también les guste, que también les sirva, al igual que este. Y nos vemos. Eso nada más. Bye bye.